0: Em razão de sua função ambiental, as áreas de preservação permanente, as APPs, são de utilização muito restrita, mas isso não significa que elas sejam intocáveis. É permitido o acesso de pessoas e animais a essas áreas para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental. Nas APPs, é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agrossilvipastorins, que seria árvores associadas com cultivos agrícolas e atividade pecuária, também atividades de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais que foram desmatadas até 22 de julho de 2008. É admitido para a agricultura familiar o plantio de culturas temporárias e sazonais na faixa de terra que fica exposta no período de baixa no nível das águas, dos rios ou lagos, desde que não retire novas áreas de vegetação nativa e seja conservada a qualidade da água e do solo e protegida a fauna silvestre. Irei citar algumas delimitações das APPs. Nos rios, as faixas marginais dos dois lados são consideradas como áreas de preservação permanente e a largura que essas margens devem ter variam de acordo com a largura do curso d'água, que são medidas a partir da borda da calha, de seu leito regular. Nos lagos e lagoas naturais, localizadas na zona rural, a largura mínima de APP é 50 metros para corpos d'água com superfície inferior a 20 hectares e 100 metros para corpos d'água com superfície superior a 20 hectares. E na zona urbana, a largura mínima é de 30 metros, independente do tamanho da superfície. Quando os lagos ou lagoas naturais tem superfície inferior a 1 hectare, a APP é dispensada, mas não pode retirar a vegetação nativa existente. Nos reservatórios artificiais, não será exigida a APP para aqueles reservatórios que não decorrem de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. No caso dos reservatórios artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, a faixa a ser considerada como APP deverá ser definida na licença ambiental do empreendimento. Só para ressaltar que o ano em que ocorreu o desmatamento na propriedade, se foi antes ou depois de julho de 2008, irá influenciar no tamanho das APPs. Próximo assunto a ser abordado, Será sobre Reserva Legal. Reserva Legal. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente observando os percentuais mínimos em relação às áreas do imóvel exceto as propriedades que realizaram a retirada da vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva legal previsto pela legislação anterior. Nesses casos, tais imóveis ficam dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta lei. Tamanho e a localização da reserva legal A reserva legal representa uma parcela percentual da deve ser mantida com vegetação nativa, sendo restrita a utilização. A quantidade de área que deve ser destinada à reserva legal varia de acordo com a localização geográfica do imóvel rural e o bioma nele existente. O imóvel localizado na Amazônia Legal deverá ter 80% de reserva legal se estiver situado em área de florestas, 35% de reserva legal situado em área de cerrado e 20% de reserva legal situado em áreas de campos gerais. Caso o imóvel esteja na Amazônia Legal e nele existam diferentes biomas, haverá uma reserva legal proporcional, considerando separadamente os índices. Este raciocínio pode ser estendido para a situação em que o imóvel esteja localizado parte na Amazônia Legal e parte fora dela. O proprietário de imóvel rural deverá sugerir a localização de sua reserva legal, preferencialmente através do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e a CEDAM deverá aprovar esta localização após a inclusão do imóvel no CAR. Existem alguns critérios a serem considerados para definir a localização da reserva legal, são eles o plano de bacia hidrográfica, o planeamento ecológico econômico, formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, com área de preservação permanente e com unidade de conservação ou com outra área legalmente protegida as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e também as áreas de maior fragilidade usos econômicos da reserva legal, admite a exploração econômica da reserva legal em três formas: manejo florestal com propósito comercial, manejo florestal sem propósito comercial e exploração de produtos não madeireiros. Neste caso, é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes. Devemos -se observar os períodos de coleta. E volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver, a época de maturação dos frutos e sementes e também as técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas e cascas, óleos, resinas, cipós, mulgos, bambus e raízes.